0: Wer mich kennt, weiß, dass ich eine totale Wasserratte bin. Ich schwimme für mein Leben gern und jeden Sommer baue ich mir einen Pool auf. Ja, einige sagen, das ist ein großes Planschbecken. Mein Traum war und ist es immer noch, einen eigenen Pool zu haben. Und da noch vorm Frühstück erstmal eine Runde zu schwimmen. Das mache ich im Urlaub auch so. Und wisst ihr was? Mir kann geholfen werden. Denn diese Folge wird präsentiert von de DeJoyot ist Marktführer in Europa für Swimmingpools. Und die bauen individuelle Pools seit über 55 Jahren. Und Dejuayo baut euch den Pool in jeder Größe und jeder Form und jeder Tiefe. Innen oder außen. Und der Kunde bekommt alles aus einer Hand. Von der ersten Beratung bis zum schwimmfertigen Pool. Die Pools werden aus massivem Beton gebaut, damit man lange daran Freude hat. Habt ihr schon mal überlegt, wie euer Traumpool aussieht? Also ich brauche auf jeden Fall eine 25-Meter-Bahn und eine richtig tiefe Stelle wo man dann vom Sprungbrett reinspringen kann. Und ja, irgendwas, wo man auch im Wasser sitzen kann und den Sonnenuntergang mit einem Kaltgetränk genießen kann. Der Poolbetrieb erfolgt fast ohne jeden Aufwand. Denn DeJoyot bietet ein patentiertes Filtersystem. Das sitzt direkt am Pool und arbeitet nachhaltig, gründlich und schnell. Da kann man die Filtermembran ganz einfach mit dem Gartenschlauch abspülen. Zack, fertig und alles ohne Rohrleitung. Der Pool wird einfach einmal mit Wasser gefüllt und das Wasser wird laufend vom Filter gereinigt. Das spart nicht nur Wasser, sondern auch Energie. Wenn ihr schon immer von einem Pool geträumt habt, dann geht mal auf dejoyot.de. DeJoyot ist französisch und wird geschrieben D-E-S-J-O-Y-A-U-X. Das verlinke ich natürlich noch mal in der Folgenbeschreibung und auf pornywurst.com. DeJoyot baut euch den Traumpool. Nur eins müsst ihr selber tun, baden. So, und jetzt geht es los mit der Folge. Werbung Ende. Und dann haben
1: 17 Nationen zusammen gefeiert und ähm, ich landete da auf den Schultern eines Syrers. Und das war sehr, sehr herzergreifend und das war wirklich die, die wildeste Feier meines Lebens. Also vergiss, vergiss Rock am Ring, Hurricane Festival oder die Ärzte, das ist mindestens ebenbürtig gewesen. Herzlich willkommen bei Das
0: Ziel ist im <lacht> Ja ja, ja 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 Willkommen in Folge 148 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Ich bin immer noch Andreas Lauf und auch diese Folge darf ich wieder in meinem Bus sitzen und mich mit interessanten Menschen unterhalten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann nehmt euch doch bitte kurz den Moment und bewertet den Podcast auf Apple und Spotify und schreibt auch gerne bei Apple einen kleinen Text dazu, da freue ich mich immer drüber. Ansonsten könnt ihr Fotos und kleine Videos zu den Folgen bei mir auf Instagram sehen, Andreas.com oder folgt dem Podcast auch auf Facebook. Das Ziel ist im Weg. Und jetzt zu meinem heutigen Beifahrer im Turmobil. Tobias Schlegel, auch bekannt als Tobi Schlegel. Ich mag Tobi wirklich sehr gerne und ich finde es immer wieder interessant, mich mit ihm auszutauschen. Denn der Wille zur Veränderung und der Drang, was Gutes zu tun, fasziniert mich immer wieder und regt bei mir eine Menge Denkprozesse an. Was mache ich eigentlich, warum mache ich das und helfe ich damit irgendjemanden? Kann ich diese Welt eigentlich verbessern mit dem, was ich tue? Oder ist es Zeit, das gemütliche Hamsterrad auch zwischendurch mal zu verlassen? Und Tobi ist genau so ein Typ. Und ich habe dir das schon gesagt, Tobi, ich weiß, dass du das hörst. Du bist jederzeit wieder herzlich willkommen im Turmobil Und ich komme gern zu dir rausgefahren ähm, aufs Land. So, und euch viel Spaß beim Durchhören. In der Folge 87, vor anderthalb Jahren, im September 2020, sprachen wir über seinen radikalen Schritt aus der Medienwelt in das Lebensretterdasein. Viele hat damals sein frisches Buch Schockraum sehr bewegt und beeindruckt mich auch. Wie der Kampf um die Aufmerksamkeit über die Missstände in der Pflege und dem Gesundheitssystem weiterging und wie man sich als Retter auf hoher See begibt, das bespreche ich heute mit dem wirklich sehr mutigen Tobi Schlegel. Herzlich Willkommen, was ist in den anderthalb Jahren passiert? Hallo Lofi erstmal, sehr schön, dass ich wieder da sein darf, das ist ja toll, zum zweiten Mal
1: bei dir. Was ist in den anderthalb Jahren passiert? Ein bisschen viel, <lacht> <lacht> deshalb sitze ich wahrscheinlich wieder hier. Verdammt! Also unter anderem ist passiert, dass ähm, mich der CEO von CI kontaktiert hat, nach meiner Ausbildung und gesagt hat, wie wär's denn, willst du nicht mal auf unser Schiff? Wir haben da die neue CI4, wird jetzt gleich fertig. War das schon, als wir zusammensaßen, 2020? Nee, nee, nee. nee, ne? nee, nee. nee, nee, nee. Also da hatte er mich schon kontaktiert, ähm, weil da hatte ich die Ausbildung ja schon hinter mich gebracht, aber ich habe ihm ja erstmal abgesagt. Ich habe ja erstmal gesagt, ich will mit denen nichts zu tun haben. Die Dankeschön, Ausbildung war... Und,
0: traue ich mir nicht zu. Ähm, welche Ausbildung meinst du? Zum Notfallsanitäter. Genau. Die äh,
1: dreijährige okay. Vollzeitausbildung, also höchste Stufe im Rettungsdienst, habe ich geschafft. Habe mich auch sehr gefreut mit meinen Noten 112. Und ähm, dann kam diese Twitter-Nachricht. Und ich habe mich aber in dem Moment, ehrlich gesagt, nicht bereit gefühlt. Ich habe mir das nicht zugetraut, weil wir wissen, auf hoher See, ähm, das, sind, das sind viele Menschen, um die man sich dann plötzlich kümmern muss. Und diese Erfahrung hatte ich im Rettungsdienst bisher noch nicht. Also ich kenne immer, ich versorge einen Patienten, ich versorge dich, Loffi, ja, wenn du aus der Achselhöhle blutest. Das mache ich auch gerne. Aber mehrere Menschen, also so ein Mann, Massenanfall von Verletzten, mhm. das hatte ich nur in so einem Simulationsszenario mal durchgespielt. Und das habe ich mir da nicht zugetraut. Und ich wollte noch ein bisschen Berufserfahrung haben. Die Idee wuchs aber in mir, hat mich echt nicht mehr losgelassen, weil mich das schon immer sehr, sehr berührt hat, was da auf dem Mittelmeer passiert, diese Tragödie und ich habe mich immer komplett hilflos und ohnmächtig gefühlt. Und irgendwann kam mir die Idee, naja, mit der Ausbildung habe ich ja wirklich eine Funktion, ich kann was machen. Und nach einem Jahr habe ich es mir dann zugetraut und da wollte ich es unbedingt und da habe ich ihm dann zurückgeschrieben... Hey, Mr. Gordon Isler, ich wäre bereit. Das Schiff war da noch nicht fertig. Das war ein kleines Problem. <lacht> aber aber ich, ich habe mich bereit gefühlt und ich wollte es unbedingt. Und irgendwann kam dann kurzfristig der Anruf, Ey, in ein
0: paar Wochen geht's los. Bist du bereit? Für alle, die das nicht wissen, Notfall-Sanitäter äh, ist ja wirklich das. Das nächste ist dann der, der Notarzt, in Anführungsstrichen. Du darfst Infusionen geben. Wir haben da letztes Mal drüber gesprochen, hört da auch gerne noch mal rein. Das ist wirklich so. Ähm, ja, das nächste wäre halt das äh, Studium und äh, Medizinstudium und eine Arztausbildung. Du bist da quasi ganz vorne äh, im Rettungsdienst mit dabei. Ja, also man, man darf viel, ähm, man muss
1: natürlich äh, stabilisieren, bis der Notarzt eintrifft. Die gibt es nicht überall in Hamburg, kommt er aber relativ schnell, ne? dann übernimmt der auch, dann ist er der Chef, aber man darf schon
0: viele Medikamente geben, ja. Ja, nur um das mal einzuordnen, was dein, dein momentaner Beruf und was die äh, Ausbildung auch ist. Also es ist ein
1: bisschen mehr als der Rettungssanitäter, da haben wir ja auch das letzte Mal, genau, mal gesprochen. Ja, ja. Alle sagen immer Rettungssanitäter Schlägel. Das ist in der Außendarstellung, checkt das auch keiner, diesen Unterschied?
0: Deswegen war mir das so wichtig. Ja, sehr schön. Es berührt <lacht> mein Herz, dass du, ja. dass du
1: darauf aufmerksam warst. Aber es ist doch okay, aber wenn man natürlich eine dreijährige Ausbildung Vollzeit gemacht hat gegenüber einer dreimonatigen Ausbildung, besteht man da so intern so ein bisschen drauf.
0: Aber wie sind deine maritimen Erfahrungen? Also wir, wir, du bist ja nun nicht weit von der Küste groß geworden. Ähm. <lacht>
1: Ich weiß, dass deine ganz, ganz andere sind. Loffi. sag mal, du bist äh, Kapitänsfamilie?
0: Ja, mehr oder minder. ja. Ich komme aus einer, aus einer Seefahrerfamilie. Doch, ja, also, äh, Und
1: du warst auch viel auf hoher See unterwegs ja, und hast damals schon also deinen bei Podcast das, da gemacht.
0: Nee, Bei mir war das eher also so, so Hobby. Mein Vater war so Sportbootkapitän, aber mhm. wirklich so die Jahrhunderte davor war das so eine die kapitän loff familie aus Hamburg. Ähm, aber ich, ich habe meine Jugend auf dem Segelschiff äh, mehr oder minder verbracht. Siehst du, da hast du mir was voraus,
1: weil ich, ich gar nicht. Also ich bin immer auf der Fähre nach Texel gefahren. So, da habe ich meine Urlaube verbracht. Das ist so eine holländische Insel. So eine Autofähre, die 20 Minuten fährt und nicht schwankt und alles ist in Ordnung. Und mehr Schiffserfahrungen hatte ich eigentlich nicht. Das war die große Unbekannte.
0: Hafenrundfahrt wahrscheinlich
1: ein paar Mal. Die kleine und große Hafenrundfahrt, <lacht> ja. ja.
0: Ich, ich kenne beides. Ja und äh, äh, da macht man sich doch wahrscheinlich auch erstmal Gedanken und hat Fantasien und denkt so, okay, wie bereite ich mich darauf vor? Ja, das geht irgendwie schlecht. ne? Also wir hatten natürlich, es war die Hochzeit von
1: Corona und ähm, wir haben natürlich in diesem Bewerbungsverfahren, muss man natürlich sagen, das habe ich ganz normal ah. durchlaufen. Also es gab ein psychologisches Vorgespräch, ob, ob ich da psychologisch äh, bereit bin. Dann gab es ein Vorgespräch mit einem Arzt und es gab Trainings für die Crew schon mal vorab. Das haben wir alles online gemacht. Und das ist so eine Art Auswahlverfahren. Also nicht jeder, der sagt, ich will jetzt da an Bord, kommt auch dahin. Da wird schon genauer hingeguckt. Da braucht man auch die nötigen Zertifikate. Ne? Es sei denn, Loffi, du willst Koch werden. Ne? Dann. Ähm bist du immer herzlich willkommen an Deck. Und wenn du für 400 Leute kochen kannst, umso besser. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Bist du ein Koch? Du bist ich eher der koch, Grillmeister, Ich, ich ne? koch
0: schon auch gerne. Ich kann auch nur große Portionen kochen. Also, so, so. Ich das sieht man ja auch. Ähm, nee, aber äh, ich finde es schon, das erste Mal hat es mich gereizt, als ich damals die Reportage über Sea Shepherd gesehen habe. Mhm. Dass da wirklich Freiwillige äh, an Bord gehen, für eine gute Sache kämpfen und sich dann an Bord auch zurechtfinden müssen. Also ja. dieses Szenario habe ich schon auch im Kopf als Fantasie, das zu machen, da auf dem Boot zu leben, aber wirklich den Schritt dann zu machen und zu sagen, okay, ich gehe da jetzt hin und... Ähm, da musst du ja auch deiner Familie Bescheid sagen und sagen, Entschuldigung, ich bin da mal raus für ein paar Wochen. Ja, und auch deinem Job und so allem. ne? Also du musst dann, das ist natürlich schwierig,
1: deshalb gibt es viele Studenten an Bord, es gibt auch viele die so ähm, in Rente sind und nochmal ne, rausfahren, so der Arzt beispielsweise, Stefan, äh, Internist in Rente. Ähm, und wenn du so mitten im Leben stehst, ist es schwieriger, ne, dir das freizuboxen, weil man hat mir gesagt, das können vier Wochen sein, das können sechs Wochen sein, können auch acht Wochen sein, alles ist möglich, wir können festgehalten werden, wir haben Corona-Quarantäne, da kommt einiges auf uns zu und um diesen Bogen zurückzumachen, ähm, du kannst dich nicht wirklich darauf vorbereiten. Ne? Also ich, ich ich, wusste nicht, ob ich auf hoher See funktioniere. Und ich wollte eines nicht, und das klingt jetzt total albern, aber das war mir ganz wichtig, ich wollte nicht der Erste sein, der kotzt. Hat ja ganz gut geklappt. Hat so gar nicht funktioniert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich war der Erste, der gekotzt hat. Aber es ist so eine, wir können darüber auch mal reden, weil das ist so schön hier in deinem heißen Wohnmobil übrigens. Es ist, es ist es hier wird, zu warm. Ja, ich habe die Heizung <lacht> aufgedreht, weil ich dachte, es wird zu kalt. Es wird Siehst du cooler. meinen Schweiß. Es wird immer ja. heißer. Wir stehen irgendwo hier äh, an einem Bauernhof in der Sonne. Es wird heißer. Ähm, es ist eigentlich, eigentlich und das Schöne ist, du erlebst mich gerade, ich möchte das kurz nochmal einordnen, du erlebst mich eigentlich gerade in einer eher dunklen Phase, weil es ist Krieg in der Ukraine und mir geht es dementsprechend schlecht, aber es ist so schön, sobald man hier einsteigt und du einen anlächelst, ist man in einer anderen Welt und, mhm. und kann man auch ein bisschen abspacken. Ähm, deshalb auch meine vielleicht übertriebene gute Laune an dieser Stelle, aber ich muss gerade mal raus, es ist sehr schön in deiner Blase. Ja, wir wollen übers Kotzen reden, ähm, Loffi. und zwar ist das so, das ist so eine, so eine plötzliche Übelkeit, das kannte ich auch gar nicht, die einen übermannt. Ich war in der Küche, habe da irgendwie, glaube ich, Banane geschnitten oder irgend irgendwas anderes oder Apfel. Und ich habe den Horizont nicht mehr gesehen. Es schwankte, das ganze Schiff. Das, man muss auch wissen, das ist ein Offshore-Versorgungsschiff gewesen, die CI4. Also der erste Offizier hat immer gesagt, es rollt schon bei leichter See ordentlich. Und ich glaube, du weißt, was Rollen ist, wenn das mhm. so wirklich von links nach rechts. Und ja. wenn die See ein bisschen wilder ist und man mitten ähm, auf dem Ozean ist, dann äh, ist es heftig und äh, ich habe den Horizont nicht mehr gesehen und plötzlich kam es hoch, also ich wusste es kommt jetzt, ich bin rausgerannt, Stefan, der Arzt hat mir noch einen Kotzbeutel äh, in die Hand gedrückt, den haben wir immer dabei, So, ähm, wir hatten auch unzählige in unserer Krankenstation und dann äh, alles in den Kotzbeutel und das Verrückte ist, das ist ja dann so eine Übelkeit, wenn es raus ist, ist alles wieder gut. Das ist so dieser Topmodel, Supermodel-Effekt. Man hat
0: auch schnell wieder Hunger. Das man hat sofort wieder Hunger. Ja, ich konnte mich, mich sofort wieder in die Kombüse begeben und äh, konnte mir ein Frühstück rausholen. Das Schlimme bei Seekrankheit ist, es gibt da so zwei Phasen. Einmal diese dauerhafte Seekrankheit, wo man auch wirklich sagt, die Leute möchten dann lieber sterben, als äh, äh, gerade seekrank zu sein. Und die, die schnelle Übelkeit, wo du halt sofort sagst, raus und sofort wieder Hunger hast. Du musst dich halt nur stabilisieren und dann, äh, wie gesagt, gerne den Horizont angucken.
1: Ja, und es war mir mega unangenehm, dass ich der Erste war, dem so übel war. Aber äh, Stefan hat mich dann nachher beim Frühstück gesehen, meine Riesenportion, und hat sich tot gelacht, dass ich mir wieder alles reinspachtel, obwohl ich gerade mich ganz heftig übergeben habe und es mir ganz, ganz schlecht ging. Und dann mussten wir es lüften. Also dann habe ich auch erzählt, ja, okay, ich, ich war jetzt der Erste, war jetzt auch nicht so schlimm. Äh, es gab übrigens sehr viele im Team, denen es äh, nicht so gut ging, die ersten drei Tage. Und dann ist es ja wirklich so, ey, menschlicher Körper, ne? nach drei Tagen gewöhnst du dich irgendwie dran. Also wir hatten auch so Notfallpflaster, die kann man hinters Ohr kleben, die geben äh, so ein Medikament ab aber du gewöhnst dich an alles, auch an das Schaukeln. Und dann war, war es einigermaßen okay. Aber die ersten drei Tage
0: an Deck waren wirklich die Hölle. Lass uns nochmal zurückgehen. Du sitzt äh, zu Hause und äh, kriegst diese Nachricht und äh, weißt auch, dass auf dem Mittelmeer jeden Tag Menschen in Notlagen geraten. Ähm, wir haben jetzt eine Situation, wo wir mit, mit Menschen, die aus Kriegsgebieten flüchten, äh, groß in den Medien da sind. Aber mhm. es ist ja immer noch so, dass auf dem Mittelmeer gerade ähm, jeden Tag Menschen in Not geraten. Was, wann war dieser Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich will was machen?
1: Na, der war schon immer da. Ne, ähm, Der Punkt, dass ich da helfen will und dass ich es einfach menschlich unerträglich finde, dass man Menschen zur Abschreckung ertrinken lässt, der war immer da. Und ich wollte aber nie auf so einem Schiff mitfahren als Journalist und nur gucken und beobachten. Das ist mir wirklich dann zu wenig. Also ich wollte konkret helfen und das konnte ich erst nach dieser Ausbildung. Und diese Erkenntnis ist dann in mir gewachsen. Ich brauchte ein bisschen Vertrauen, dass ich mir das zutraue und ähm, ja... Und dann hatte ich wirklich eine Funktion. Und das tut ja so gut, wenn du einen Missstand hast. Und wir erleben das ja gerade hier, Ukraine, Krieg. Was, was, was können wir alle machen? Wir wollen, wir wollen helfen, wir wollen am liebsten hinfahren mhm. und ähm, Menschen einsammeln und irgendwo unterbringen. Aber das ist, ist alles ziemlich schwierig. Und nur Spenden ähm, macht einen da nicht glücklich, obwohl es natürlich ganz, ganz wichtig ist, die richtigen Organisationen zu unterstützen. Und ich hatte da das Gefühl, zum ersten Mal werde ich wirklich gebraucht. Und mhm. das ist ein gutes Gefühl. Ähm, das darf man natürlich nicht überschätzen, aber ich wusste, dass ich mit meiner Fähigkeit, dass ich gucken kann, sind Menschen kritisch innerhalb von Sekunden? Könnte ich das bei dir ähm, <lacht> entscheiden? Muss ich dich jetzt reanimieren oder nicht? Ähm, noch nicht. Ich werde Zeichen geben. <lacht> Und das ist so das ist so schön, wenn, wenn man so eine Fähigkeit hat, die in der Not gebraucht wird. Und ähm, Deshalb ähm, ja, hat das gut getan, dazu zu sagen, aber es war, also ich hatte ähm, ich hatte Höllenrespekt vor dieser Aufgabe natürlich. Ne? Ich, ähm, ich, ich hatte schlaflose Nächte und ich hatte wirklich Angst, weil meine große Angst war, dass wir zu wenig Menschen sind, um so viele Menschen zu versorgen, dass wir zu, zu wenig Manpower und Womenpower haben. Und dass Menschen vor unseren Augen sterben, also dass wir nicht entscheiden können, wen reanimieren wir jetzt, wen ziehen wir jetzt aus dem Wasser und dass wir wirklich Menschen vor den eigenen Augen sterben sehen. Das war meine größte Angst und das natürlich dann auch nochmal auf Kinder bezogen, das, das, das will man nicht. Und da geht man natürlich auch das Risiko ein, ich habe ja auch schon im Rettungsdienst viel gesehen, dass man sich da ein ordentliches Trauma wegholt und ähm, ähm, dieses Risiko muss man aber eingehen, weil sonst kann man ja nicht helfen, sonst kann man nicht funktionieren.
0: Hilft das dann auch der Schreibprozess, weil du hast ein Buch da genau über die Zeit geschrieben, äh, Seenotrettung, die Pausen sind, weil da Punkte sind. Drei <lacht> Punkte, ja. Drei. Genau, Seenotrettung, äh, meine Tage an Bord, der CI4. Hm. Ähm, hat das geholfen, das, das runterzuschreiben, was man da erlebt hat, weil du sprichst ja auch bzw. schreibst davon, von der Warzone, vor der du Angst hast, also mhm. genau dieses Massensterben vor deinen Augen? Das ja auch realistisch ist, weil das Schiff, die
1: Open Arms, das ist eine spanische Hilfsorganisation, die vor uns in, in dieser SAR, also in der Search-and-Rescue-Zone waren, und zwar im internationalen Gewässer, also wir sind da nicht vier Kilometer vor der Küste Libyens aktiv, sondern äh, mindestens 24 Seemeilen äh, im internationalen Gewässer. Ja, die haben genau diese Warzone erlebt und da haben wir Bilder gesehen, die ähm, haben gefilmt und ähm, das das haben wir an Bord gesehen und das ähm, wollten wir natürlich alle nicht und... Ähm, also nach dieser Dokumentation, die wir da gesehen haben, konnten wir alle nicht wirklich gut schlafen und haben ein bisschen Angst gehabt, dass wir nicht gut vorbereitet sind. Aber es kamen die ersten Notrufe und wir mussten in die S.A.R. Zone fahren, koste es, was es wolle. So. Und es hat natürlich total gut getan, das kenne ich aus dem Rettungsdienst, abends sich nochmal hinsetzen und über den Tag schreiben. Das ist das alte Prinzip, finde deinen Seelenfrieden durch Tagebucheinträge indem du deine Gedanken nochmal ordnest und dann auch so wegschließen kannst. Das ist wie, als würdest du abends immer duschen und kannst es so abduschen. Nur gedanklich. Und das habe ich für mich entdeckt ähm, in den Zeiten des Rettungsdienstes. Das hat mir da geholfen und das habe ich auch entdeckt. Da habe ich mich sozusagen gezwungen, mich nochmal zehn Minuten abends hinzusetzen, obwohl ich totmüde war. Und das wurden dann auch manchmal 20 Minuten, das wurde auch manchmal eine Stunde, weil ich so viel... Eindrücke an diesem Tag gesammelt habe, die mussten einfach raus. Und das hat mir selber gut getan. Und das war überhaupt nicht so geplant. Eigentlich wollte ich ja auch einen ganz anderen Roman schreiben, dass das veröffentlicht wird. Ähm, ich habe nur, wir müssen jetzt vorspulen an das Ende des Trips. <lacht> ganz kurz. Wir gehen aber gleich nochmal rein. Wir gehen gleich nochmal rein. Aber am Ende, ähm, nachdem was ich da alles erlebt hatte, war ich so angezündet und war so sauer und, und wütend auf die Gesamtsituation, dass das noch immer passiert, dass da beinahe tagtäglich Menschen ertrinken, dass ich mir gedacht habe, ich muss da was gegen machen und ich muss diese Geschichte erzählen. Weil so, wie wir es normalerweise in den Nachrichten sehen, in Dokumentationen, so ist es nicht. Es ist noch viel intensiver, es ist noch viel heftiger. Und da kam dann meine Idee auf, ich muss das, ich muss das veröffentlichen. Also das, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, das, das und zwar das alles, ungekürzt, mit den ganzen Emotionen, die da drin sind. Damit es nicht nur ähm, reine Fakten sind, reine Zahlen, sondern eine reine Tagesschau-Meldung. Ich wollte das aufladen mit Emotionen. Ich wollte für Empathie sorgen. Das sind Menschen, das sind nicht nur Geflüchtete. Und da habe ich dann auch an dieser Stelle mit mir gerungen, ob ich das veröffentlichen soll. Ganz ehrlich, weil, ähm, weil das zum ersten Mal das allerprivateste ist, was ich je äh, zu Papier gebracht habe. Und was ich dann in die Öffentlichkeit rausschießen werde. Also da sind tatsächlich meine Ängste drin, nicht nur vor dieser Warzone. Ähm, da, da ist sehr viel Privates drin von mir. Und da sind auch Fehler zum Beispiel drin, die ich an Bord gemacht habe. Ähm, und da ist auch nichts beschönigt und rund gemacht worden, sondern... Mir war klar, wenn ich das veröffentliche, muss ich das so veröffentlichen, damit man das große Ganze versteht und damit man wirklich in meinem Kopf drin ist und das auch so erlebt, wie ich das erlebt habe. Und eventuell erzeugt das ja viele KämpferInnen auch für die Seenotrettung. Das war der Gedanke und deshalb habe ich es rausgeschossen und ähm, bin jetzt natürlich sehr berührt aufgrund der ganzen ähm, Reaktionen, die da gekommen sind. Weil wir sind jetzt, das ist ja das Schöne bei dir, wir sind nicht vor Buchveröffentlichung, sondern wir sind hier mittendrin. Ich kriege tagtäglich ist mein, mein, mein Insta-Account ganz gut gefüllt mit Nachrichten, die die ja die die mich sehr berühren, weil das Leute sind, die die das gelesen haben, die das nachempfinden können. Also das funktioniert scheinbar bei vielen, dass sie diese Reise mit mir machen, diese diese krasse Erfahrung und plötzlich auch Geld spenden für die Seenotrettung oder sich anderweitig engagieren wollen. Das ist, das ist so, so toll, dass es ähm, Menschen da gepackt hat und vielleicht auch ein paar Menschen die Augen geöffnet hat. Auf der anderen Seite und das noch ergänzend dazu, äh, gibt es halt auch viel Hate. Ne? Also das hätte ich nicht gedacht. Das, ähm, wir, können, wir können gerne mal kurz über Social Media reden. Ähm, wenn man sich engagiert für die Seenotrettung, es ist so krass. Ich, ich hätte nicht damit gedacht. Ich habe gedacht, Impfgegner sind schon heftig, aber mm. die Leute, so rechte Trolle und die, keine Ahnung, Menschen, die, die das nicht akzeptieren, dass man Menschen in Not hilft und dass auch das Seerecht besagt. Ich meine, du bist hier, alter Wir wollen es mal nicht
0: übertreiben. Naja, aber, aber das Seerecht ja, ja, klar, der Vereinten Nationen, Artikel du
1: 89, wenn Menschen in Seenot sind, dann müssen sie gerettet werden und dann gibt es den Zusatz, müssen sie einem sicheren Hafen zugeführt werden. Und beispielsweise Libyen, da wo die meisten gestartet sind, ist kein sicherer Hafen, da äh,
0: werden sie ins Gefängnis gesteckt, da gibt es massive Menschenrechtsverletzungen. Das werden Menschen verkauft wie Sklaven. Also ich habe gerade ja erzählt, dass ich hier auf dem Hinweg, wo wir uns getroffen haben, nochmal im Hörbuch äh, reingehört habe und da gerade die Geschichte aus äh, Libyen erzählt wird, wie Frauen dort wie Sklaven verkauft werden, vergewaltigt und so weiter, das hat mich richtig getroffen. Also ich hatte Tränen in den Augen, habe ich dir ja gerade erzählt, als wir ja. hier gefahren sind, weil die Geschichten halt so schlimm sind. Und genau, das, das äh, gibt es halt im Hörbuch. Oliver
1: Robeck spricht es großartig äh, von Seenotrettung. Da ähm, werden genau diese Geschichten erzählt, weil wir, weil wir auch den sicheren Raum an Bord geschaffen haben, dass, dass die Menschen, die äh, wir an Bord hatten, auch die Möglichkeit hatten, ihre Geschichte zu erzählen. Und da haben dann drei, vier Frauen beispielsweise ausgepackt. Und das war echt mit das Grausamste, was ich je gehört habe. Also das habe ich eingebaut, damit, damit man, ja damit man den Schrecken versteht, aber so beispielsweise so eine Vergewaltigungsszene, ich will da jetzt echt nicht ins Detail nee, gehen, nee, ist nee, gruselig, nee. aber äh, es ist wirklich heftig, was die da erlebt haben und wenn man das hört und wenn man das weiß und auch liest, was die Vereinten Nationen sagen, dann weiß man, man kann die nicht zurückbringen, sondern man muss die nach Europa bringen und dann wird einem klar, Europa will die ja gar nicht haben. Ähm, wir hatten äh, unfassbar langes Standoff. Wir haben erst einen sicheren Hafen bekommen, als wirklich ein Sturm näher kam und drohte uns zu erfassen. Da hat sich dann Sizilien erbarmt, Italien und gesagt, okay,
0: wir können einlaufen. Ja, aber es ist ja, also wenn wir nochmal zu diesen in Anführungsstrichen rechten Trollen rübergehen, mhm. äh, wo ja behauptet werden, die, die, die ähm Geflüchteten würden ja nur aufs Meer gehen, weil sie wissen, dass eure Schiffe da sind. Das ist ja Blödsinn. Also das, das gibt es ja gar nicht. Also in die Medienlandschaft in den Ländern ist ja gar nicht gegeben, dass die wissen, dass sie gerettet werden von den, von den privaten äh, Organisationen, weil es ja auch so wenige Schiffe sind, die ja, da nur helfen. Total. Also es gibt keine seriöse Studie, die das ähm, bestätigt. Und
1: ganz oft ist eben kein Schiff in der Nähe. Die Leute... Die sind auch bereit zu sterben. Die sind so verzweifelt, die fahren einfach raus. Wenn das Wetter es zulässt, wenn die Wellen es zulassen, fahren die raus. Ob da ein Schiff ist oder nicht, es ist ihnen egal. Sie wollen nur weg aus Libyen und ähm, sie sagen ja auch, lieber sterbe ich und lieber stirbt mein Baby auch, als dass ich da zurückgehe.
0: Und äh, die rechnen absolut nicht damit, die rechnen mit dem Tod. Das äh, Schlimme ist ja für alle, die das Mittelmeer nur nur äh, von Mallorca kennen als ja. äh, warm und freundlich mit ein paar Korallen und einem netten Strand. Da äh, geht auch richtig die Post ab, wenn der Wind ist. Also da sich mit so einer Nussschale rauszubegeben, ähm, ist definitiv auch eine Entscheidung, wo du den Tod mit einkalkulierst.
1: Ja, und dann auch noch mit ähm, 80, 90 oder 100 anderen Leuten ne? da. Ähm, und die Schiffe sind, ähm, und das ist wirklich erschreckend, ähm, das habe ich da rausgefunden, dass die Schiffe so gebaut sind, dass schon von Anfang an, Wasser eindringt. Also die sind so, das sind so, wenn es nicht diese Schlauchboote sind, sind so Holzpressboote. Und sobald die im Wasser sind, dringt auch Wasser ein. So sind die gebaut. Und man kann halt nur das Glück haben, dass sie mehrere Stunden halten und nicht nur ein zwei Stunden. Und das ist wirklich schrecklich. Und das sind, das sind diese Schlepper, die Menschen auf auf Hochseeuntaugliche Boote setzen und sie einfach in Lebensgefahr. In den sicheren Tod mehr oder weniger schicken. Und wir retten die Leute aus dem sicheren Tod. Und das ist der große, große Unterschied. Und das checken viele nicht. Ähm, ich, bin, ich bin erschüttert. Also ich bin ja ein Notfallsanitäter, weißt du, und das ist doch der kleinste gemeinsame menschliche Nenner. Wenn Menschen in Not sind, muss man ihnen helfen. Weißt du, Ich mache ihnen doch keinen Vorwurf, wie sie in diese Lage gekommen sind. Und... Ähm, und dazu muss man wissen, die meisten flüchten ja sogar aus, aus Kriegsgebieten, ne? also vor äh, absoluter Verfolgung und äh, vor Krieg und Hunger. Wir hatten viele aus Eritrea dabei, Kriegsgebiet. Wir hatten viele aus, aus Mali dabei, Kriegsgebiet oder oder Syrien. Ähm, ja, und die, die man kann sich nicht also bei Social Media jedenfalls nicht auf den kleinsten gemeinsamen menschlichen Nenner einigen, dass man Menschen nicht ertrinken lässt und dass man Menschen in der Not hilft. Egal, wie man jetzt migrationspolitisch steht, also mhm. was man da für Lösungsansätze hat. Ne? Aber in der Not muss geholfen werden und müssen sie natürlich an einen sicheren Ort gebracht werden. Und das, finde ich, ist die Basis. Und wer das
0: nicht versteht, mit dem kann ich auch nicht diskutieren. Ne? Siehst du dir das, geht dir das nahe? Ziehst du dir das rein, wenn du da angeschrieben wirst und angemeckert wirst? Also angemeckert ist jetzt viel zu nett formuliert. Also ich bin tief erschüttert, dass es diese Menschen gibt und dass es so viele
1: Menschen davon gibt. Ne? Ähm, mittlerweile gucke ich da einmal drüber und, und block die einfach innerhalb von Sekunden. Aber es ist immer so ein, so ein kleiner Schmerz, ist immer noch da. Mhm. Ne? Also es geht nicht durch meine Panzerung. Die hat sich über Jahre wurde die aufgebaut. Ähm, da kann mich nichts erschüttern. Äh, aber es ist manch, manchmal verliere ich da äh,
0: den Glauben an die Menschen. Wirklich. Ja, es geht ja also das geht einem ja näher, weil man da direkt durchlässig ist und eine Nachricht direkt bekommt, als wenn es früher, ich sag jetzt mal beim Fernsehen, irgendein Leserbrief war, der dann erstmal durch eine Redaktion ging oder sonst was dass du ja durch die sozialen Medien auf Twitter, äh, auf Instagram halt sofort direkt erreichbar bist. Ne? Und im schlimmsten Fall im Supermarkt stehst und plötzlich äh, wünscht dir jemand äh, das Schlimmste im Leben. Ja, und äh, also man
1: selber wird in Haftung genommen und manchmal denkt man halt auch einfach, ey, du Depp, du hast doch keine Ahnung, du warst nicht vor Ort. Ne? Du, du, du weißt Du weißt es doch gar nicht. Du denkst, du kannst die Leute zurück nach Libyen bringen. Das kann man aber eben nicht. So, ähm, und ich lasse mich da aber nicht mehr auf Diskussionen ein. Ich habe das ein, zwei Mal gemacht. Das, es führt einfach zu nichts. Ne? Das ist wie mit Impfgegnern diskutieren. Das, das klaut dir nur Lebenszeit und in der Zeit ähm, versuche ich lieber rauszufinden, wie man sich noch engagieren kann und ähm,
0: wie man die Welt ein bisschen besser machen kann. Wenn du, wenn du sagst, du kommst jetzt eigentlich gerade aus einer dunklen Zeit, klar, hier der Bus macht gute Laune, wenn man hier äh, drin sitzt, ähm, ist es ja so, dass, dass wir gerade einen, einen Krieg vor der Haustür haben. Mhm. Meine Befürchtungen dabei sind, dass natürlich solche Schauplätze wie, wie das Mittelmeer ähm, dadurch auch ganz schnell in Vergessenheit geraten. So wie Afghanistan jetzt zum Beispiel in den Medien gar nicht mehr stattfindet, vor ein paar Mo Monaten, Wochen haben wir uns da noch irgendwie die Bilder angeguckt, wie Menschen aus Flugzeugen fielen und jetzt äh, hat man an der ukrainischen Grenze, alle helfen schnell, ich, ich bin ja selber komplett hilflos dabei, was mache ich? Ist das, geht, ist das die dunkle Zeit, die du gerade da auch spürst, weil du was tun willst?
1: Also ich finde es eher furchtbar, dass man gerade so die Diskussionen aufmacht, ne guter Flüchtling, schlechter Flüchtling, ne? dass da Rassismus eine große Rolle spielt. Aber, also ganz, ganz klar gesagt, das ist großartig. Ich habe Menschen auf der Flucht erlebt, die ähm, die völlig verzweifelt sind und es ist so großartig, dass es gerade diese Empathie gibt. Also das, mhm. das muss man sagen. Ne? Ähm, das berührt mich auch sehr. Und auf der anderen Seite versuche ich halt, irgendwie noch den Zeigefinger zu heben und zu sagen, es gibt noch andere Fluchtbewegungen und es gibt Menschen, ähm, denen wird nicht so geholfen und ähm, im Mittelmeer, ähm, und das ist ja auch so, ertrinkt beinahe tagtäglich jemand, ähm, wenn nicht noch viele, viele mehr und die darf man einfach nicht vergessen bei dem Ganzen. Ne? Das ist ein Mega-Thema gerade. Also Flucht ist natürlich das, das größte Thema. Wir haben die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, das ist unfassbar, wie, wie relevant dieses Thema ist und wie wichtig, dass wir die Leute hier unterbringen und dass es so eine große Hilfsbereitschaft gibt. Großartig. Ich hoffe, das hält auch noch mehrere Wochen und wir sagen nicht doch, ah nee, hier Benzinpreise und so, Ne, ähm, wir können jetzt doch nicht alle aufnehmen. Also mein, meine, mein großer Wunsch ist, bitte, bitte, ähm, wir müssen so weitermachen. Und gleichzeitig müssen wir auch, und das ist ein politisches Problem, die Innenministerin immer mal wieder schütteln, auch die Außenministerin und ihr sagen, Moment mal, bitte vergessen Sie nicht die Menschen im Mittelmeer und die Menschen, die aus anderen Kriegsgebieten bzw. aus anderen Regionen kommen. Die ähm, darf man nicht vernachlässigen. Und ich meine, es ist ein Riesenthema. Klima, Klimakatastrophe und äh, Fluchtbewegung, da wird noch viel, viel mehr auf uns zukommen. Also das, das Thema Flucht wird uns alle beschäftigen und
0: da sollten wir alle die richtige Position haben. Und ähm, da müssen wir alle was machen. Du bist ja, ja da auch nicht zu schade drum, Politiker direkt anzuschreiben. Ja. Also wir waren damals schon bei Jens Spahn, äh, zwischendurch Heiko Maas äh, auf Twitter angeschrieben. Wie, wie steht es um die, deine momentane Korrespondenz? Naja, ich durfte ja im Februar, durfte ich in der Bundesversammlung sein. Ne? Du durftest den Bundespräsidenten
1: werden. Ja, 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 ganz nett. Ähm, ich habe das aber so, also ich habe es so empfunden, dass ich... Ähm, quasi auch für den Rettungsdienst oder für jemanden, der Seenotrettung betreibt, nominiert werde. Also ich stehe da für viele mhm. und bin deshalb gerne hingegangen und ähm, habe aber vor Ort probiert, das kann man auch noch immer auf meinem Twitter-Account sehen, mit, mit Politikern zu reden. Und zwar nicht ganz so freundlich, sondern das war natürlich ein Königreich. Ich meine, ich komme aus der extra-3-Familie. Ja. Ähm, wann kann man einmal so ungezwungen jeden Politiker in Deutschland ansprechen? Und der rechnet mit nichts Bösem, weil eben die Journalisten alle ausgeschlossen waren. Ja. Aber ich durfte da sein. Und deshalb habe ich einmal Herrn Lauterbach gestellt und ihm gesagt, ey bitte die Pflege und vor allen Dingen den Rettungsdienst gerade nicht vergessen, weil große Personalnot und das, das System äh, fällt uns sonst äh, vor die Füße. Viele, viele Menschen äh, flüchten gerade auch aus dem Rettungsdienst. Und äh, er kämpft da sehr für die Pflege, das finde ich in Ordnung. Aber er darf den Rettungsdienst nicht vergessen, habe ich ihm gesagt. Da hat er sich so ein bisschen weggedreht und gesagt, hat mir noch einen schönen Tag gewünscht. <lacht> also ich glaube, das war nicht sein Thema in dem Moment. Und dann habe ich aber auch Frau Feser also, die neuen, äh, Nancy. neue äh, Nancy, die neue, äh, die Erfinderin des Phasers, habe ich entdeckt, Innenministerin und abgefangen und äh, sie über die Seenotrettung befragt und wie da ihre Haltung ist. Und das war sehr, sehr aufschlussreich. Da habe ich dann noch eine kleine Sache getwittert, hat ein bisschen für Ärger gesorgt. Ähm, und zwar, ich muss mich jetzt nochmal in die Situation begeben. Frau Faeser kam, genau. Ich äh, habe sie erstens eingeladen auf die CI4. Weil ich gesagt habe, sie müssen das mit eigenen Augen sehen. Das ist ja dieses Prinzip, also wenn du das genau. einmal mit eigenen Augen siehst, dann verändert das dein Handeln massiv. Ich bin ja jetzt auch absolut angezündet und Kämpfer für die Seenotrettung. Und da meinte sie, nee, das, das war gerade so ein bisschen die Zeit, wo die Bildzeitung sie auch angeschossen hat, mhm. weil sie sich äh, für, für linke Dinge einsetzt, angeblich linke Dinge. Und äh, da meinte sie, nee, das ist PR-mäßig gar nicht gut, ne? Und äh, das habe ich mal getwittert und das fand sie, glaube ich, nicht so angenehm. Jedenfalls habe ich da so ein bisschen aus der SPD-Gegenwind gespürt. Äh, also die SPD, die mich eigentlich nominiert hat, Ja, <lacht> ja was macht der denn da auch? Der <lacht> ist so nicht mehr, mehr bei
0: extra 3 und läuft da rum und alle. Das war ja sowieso auch, also man musste das ja von außen auch mal betrachten. Ich fand, das war so die der Gipfel bis jetzt. Wir warten mal, was in den... Bei der nächsten Wahl passiert, aber der Gipfel der Social-Media-Selfie- ähm, und äh, Filmschlacht, äh, der, der stattgefunden hat, ja. wer alles mit wem, wann, wie, wo. sich. Ja, das war mir das. zu
1: viel Harmonie, weißt du, die haben da alle gekuschelt <lacht> und alle, alle fanden sich gegenseitig super ähm, und da musste ich mal so ein bisschen Stachel spielen. Aber ich habe auch eine, eine gute Sache von Frau Faeser erfahren, das muss ich an dieser Stelle mal sagen, weil es gibt halt ähm, also Situationen jetzt vor dem Krieg, es gibt äh, über 270 Städte und Kommunen, die sich bereit erklärt haben in ganz Deutschland, wir sind ein sicherer Hafen, wir können mehr Menschen ähm, die die Flüchten aufnehmen. So Und das ist bisher immer an Herrn Seehofer, Ex-Innenminister, äh, gescheitert. Das Innenministerium muss das nämlich absegnen, damit die Städte und Kommunen das dürfen und äh, bisher durften die das nicht. So und Frau Feser, ich habe Frau Feser dann angesprochen, können Sie das bitte ändern? Und sie meinte, ja da, da, da rede ich jetzt nächste Woche mal drüber, ähm, da haben wir eh noch so, so einen Ausschuss und das wird sich ändern. Und ähm, naja, jetzt ist der Ukraine-Krieg losgebrochen und die Städte und Kommunen müssen eh jetzt unzählige aufnehmen. Ich hoffe auch, dass ähm, diese Städte und Kommunen, die sich bereit erklärt haben, Menschen auf der Flucht aufzunehmen, die zum Beispiel übers Mittelmeer kommen, dass die das dann auch machen dürfen und auch weiterhin ja, dann tun werden.
0: Werbung. Wir leben gerade wirklich in schwierigen Zeiten. Momentan flüchten so viele Menschen wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg aus Kriegsgebieten. Ich weiß, das mag euch jetzt etwas komisch vorkommen, dass ich das in der Werbung thematisiere. Aber gerade für die Geflüchteten ist es nicht nur in Deutschland wichtig, dass die Menschen, die hier ankommen, auch in unsere Gesellschaft aufgenommen werden. Und das bedeutet neben der Unterkunft und Versorgung auch Arbeit. Und dazu habe ich mich mal mit den Voraussetzungen, Regularien und Förderprogrammen für Unternehmen beschäftigt, wenn Firmen Geflüchteten Arbeit geben wollen. Und das oft eher an der Unternehmenskultur als an den gesetzlichen Vorlagen. Und ich habe mich dem Thema durch meinen Werbepartner Blinkist genähert. Da gibt es nämlich die Kernaussagen aus über 5000 Sachbüchern in sogenannten Blinks. In nur 15 Minuten pro Titel erschließt man sich so große Ideen, neue Perspektiven und wertvolles Wissen für die persönliche Entwicklung oder in diesem Fall auch für die Unternehmensentwicklung. Für den tiefen Einstieg in ein Thema findet man bei Blinkist außerdem Hörbücher. Und ich habe mir die Blinks unter anderem zu dem Buch Flüchtlinge in Unternehmen von Thomas Bartsching und Tim Riedl angehört. Das Buch sich sich vor allen Dingen an Unternehmer, Führungskräfte und Personalmanager. Und neben der Erklärung der öffentlichen Fördermaßnahmen geht es auch vor allen Dingen darüber, wie man Arbeitsplätze neu bewerten kann, um teilweise mangelnde Sprachkenntnisse oder kulturelle Unterschiede als Stärke und Bereicherung für ein Unternehmen also sozusagen als Chance zu begreifen. Aber auch der immer größer werdende Fachkräftemangel in Deutschland wird thematisiert und wie das Schaffen von Arbeitsplätzen für Geflüchtete dem entgegenwirken kann. Das ist echt erstaunlich, wie Blinkes den Inhalt von einem Buch, in diesem Fall auf 13 Minuten herunterdampfen kann und man dabei die wesentlichen Gedanken versteht. Das Beste aus Sachbüchern und Podcasts, mehr als 5000 Titel aus 27 Kategorien, aktuelle Bestseller, Blinks zum Lesen und Anhören, auch gleichzeitig datensparende Download-Funktionen für unterwegs und man kann das einfach machen, die Blinkist-App runterladen, Fragen beantworten und Lieblingstitel wählen, Lieblingstitel speichern, Blinkist-Account anlegen. Und wenn ihr euch als Unternehmer natürlich äh, dafür interessiert, wie man Flüchtlinge bzw. Geflüchteten einen Arbeitsplatz geben kann, dann kann ich euch wirklich nur Flüchtlinge in Unternehmen von Thomas Batsching und Tim Riedel ans Herz legen. Das hört sich für euch interessant an. Ihr könnt jetzt sieben Tage kostenlos Blinkist ausprobieren und erhaltet 25 auf das Jahresabo Blinkist Premium unter blinkist.de slash love also wie mein Nachname Ludwig Otto Friedrich Friedrich. Den Link findet ihr auch in den Shownotes und auf Ponywurst und vielen Dank auch nochmal Blinkest, äh, dem Werbepartner, dass sie mir die Freiheit geben, hier dann auch die Themen für die Werbung so auszusuchen. Und jetzt geht's weiter mit Tobi Schlegel. Werbung Ende. Ich finde es so schön. Lass uns nochmal zurück an Bord gehen. Und das ist mir sofort aufgefallen. Du schreibst über die Menschen, die dort flüchten ähm, als Gäste. Und das finde ich wunderbar, weil das trifft es so, so schön, weil das sind an Bord natürlich auch Gäste und ihr habt teilweise über 400 Menschen dort bewirtet, äh, verpflegt, getestet. Du kannst wahrscheinlich blinden Corona-Test machen, wenn man dich nachts... Äh, Weckt, ja, äh, ist mein neuer Fetisch. Ja, ich finde es ich irgendwie geil. Menschen, in, in die ja, Nase rein. Ja, 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 ja. ja also ganz, ganz toll. Also, ich fand das von, das zieht sich ja auch komplett durch, dass ihr von Gästen spricht, weil es sind natürlich auch Gäste in, 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 an Bord. Es ist natürlich
1: ein bisschen, es, ist, es klingt im Englischen irgendwie netter als im Deutschen, finde ich, Guests, weil, also meine Einschränkung ist, das habe ich auch in meinem Tagebuch geschrieben, dass ich das ein bisschen zu harmlos finde. Ne? Es ist ja nicht nur ein Hotelbetrieb da an Bord, sondern das sind Menschen, die unheimlich viel mitbringen, die, ähm, die eine Traumatisierung meistens mitbringen, die schreckliche Dinge erlebt haben und also ich, ich war mir nicht immer sicher, sage ich jetzt Gäste oder Überlebende dazu, hm. Aber Gäste trifft es natürlich von der Haltung her, dass man sie nicht auf die Flucht reduziert und dass man sie warmherzig empfängt, so als wären das einfach Gäste. Was? Das, also es hat so ein, so ein vom Herz her ganz viel Wärme. Und deshalb ähm, kann ich ganz gut mit dem Begriff
0: leben. Da, ja, aber das passt auch wirklich schön. Also äh, wirklich, weil man, weil damit eine Stimmung auch überkommt, wie die eure Haltung widerspiegelt. Mhm. Also, ich meine, das war ähm, äh, ja nicht nur Angst erfüllt, sondern da gab es ja auch Momente der Freude, Momente, des Schlichtens, wenn sich äh, Menschen streiten, weil bei mhm. 400 Leuten mit begrenzter Versorgung es ist natürlich so, dass es ums Essen geht, um Klamotten. Ihr müsst kein, dürft keine Ausnahmen machen. Wenn einer was kriegt, dann wollen das alle an Bord. Und ich fand es auch sehr, sehr interessant, dass du dir auch sehr viel Gedanken ums Essen, um dein Essen gemacht hast <lacht> und äh, ein bisschen hektisch gepackt hast. Deswegen habe ich dir was mitgebracht. Nein, okay.
1: Uiuiui. Ich, ich habe
0: dir, so hab dir noch was mitgebracht, damit dir das nicht wieder passiert. Nein! Ich habe dir einen deiner wahrscheinlich <lacht> ja. einen deiner Food Drinks mitgebracht. Ja. Ja ja, 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 ja. Von denen du nicht genug. Äh, wir wollen jetzt keine hattest. Werbung
1: machen. Ich krieg davon nichts umsonst. Ne? Also nee, nee, wenn,
0: nee wir machen, müssen keine Werbung machen. Das ist übrigens okay. eine Special Edition. Die schmeckt sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> du hast du einen Werbevertrag mit denen? Nee, nee, oder was? ich auch nicht. Nein. Ich hätte okay. gerne einen Werbevertrag mit denen.
1: <lacht> Nein, diese, also kurzer Einschub: Food Ich habe während meiner Rettungsdienstzeit ähm, sehr viel ungesund. Nahrung zu mir genommen, weil man kann meistens nicht kochen. Wenn, wenn, wenn man kocht, dann klingelt der Melder und man muss sich aber irgendwie nicht nur von Pommes ernähren. Das ist, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kam diese Astronautennahrung um die Ecke, die ich im Internet mir mal recherchiert habe. Und zwar zum Trinken natürlich, dass man innerhalb von zwei Minuten eine vollständige Mahlzeit kriegt, nicht um abzunehmen, sondern auch mit Fett drin, mhm. ne? um einfach satt zu sein und okay satt zu sein. Und mein Notarzt hat sich das mal angeguckt und gesagt, ja, von, von den Bestandteilen ist das in Ordnung. Und ich habe auch gesagt, gibt es irgendwelche Nebenwirkungen und die gibt es tatsächlich, weil wenn du natürlich viele davon trinkst, hat das Auswirkungen auf deinen Stuhlgang. So, aber ähm, ansonsten kann man das machen, um auch mal eine Mahlzeit zu überspringen, genau. Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, so, ah, ich möchte, äh, ich bin total schlau, egal was passiert an Bord, ich werde mir auch diese Drinks mitnehmen. So, und jetzt pass auf, <lacht> wird noch viel lustiger, weil, ähm, die gibt es ja auch in Pulverform. Yeah. Also es gibt so Pulver, dass man sich anrühren kann, nur mit Wasser. Genau. Ne? Das hatte ich eingepackt und damit bin ich nicht durch den Zoll gekommen
0: so, warum das denn nicht? Dachten die, das ist Kokain oder? Äh, Weißes Pulver <lacht> ja, in rauen Mengen abgepackt.
1: Ich kam damit nicht durch. Nee, die, die haben mich damit nicht durchgelassen. Und ähm, ich habe, Gott sei Dank hatte ich so ein paar, paar Drinks so mitgenommen, aber die, die machen natürlich auch gewichtmäßig ordentlich was her. Ah, also gut. damit kann man ja nicht irgendwie groß äh, fliegen. Und dann hatte ich irgendwie, ich habe gedacht, ich hätte sechs, ich hatte aber nur noch zwei oder drei. Und äh, habe die auch sofort verschossen, weil ich natürlich, und das muss man sagen, dieser Einsatz ähm, war schon am Anfang mit das anstrengendste, was ich je erlebt habe in meinem Leben. Also allein tonnenweise Essen aufs Schiff laden. Da bist du so fertig.
0: Ihr habt ja alle, alle alles gemacht, in genau. Anführungsstrichen. Ne?
1: Putzen, kochen und natürlich auch ganz viel schleppen, ganz viel Reis, ganz viel Couscous. Ich habe so viele Mengen noch nie gesehen in meinem Leben. Und ähm, da war man ordentlich durch. Ne? Und da konnte man manchmal nicht abwarten, bis das Essen kam. Ich hatte so einen Hunger und habe dann diese Drinks äh, sofort weggeschlürft und hatte natürlich nichts, als ähm, wir dann in der SAR-Zone waren, in der Search-and-Rescue-Zone, denn ab da gibt es kein Essen mehr. Mhm. Also äh, die, die Köchin waren voll integriert im Team und mussten mit Rettung betreiben und konnten nicht mehr kochen fürs Team. Also man konnte natürlich immer noch an den Kühlschrank gehen und so. Äh, habe ich dann irgendwie aber vergessen. Ich, ich habe gedacht, nö, wenn es kein Essen gibt, gibt es eben kein Essen. Und ich habe nicht ans Essen gedacht und äh, tatsächlich dann auch mal 24 Stunden nichts gegessen und da äh, ging es mir sehr, sehr schlecht. Ja, aber das sind natürlich... Äh, das sind natürlich Probleme, ähm, die, die kann man dann wegdrücken und der Körper ist halt krass. ne? Der Körper, also ich, ich funktioniere in solchen Notsituationen ganz gut, ich muss nicht essen, ich muss nicht trinken, aber ich kipp dann irgendwann zusammen und mhm. es war ja dann auch so, als wir die Menschen äh, dem sicheren Hafen zugeführt haben, wie es so schön heißt und die weg waren und es mir eh nicht so gut ging, weil ich mir überlegt habe, ey, was was passiert jetzt mit denen, ähm, die haben noch so eine echt harte Zeit vor sich, wir kennen ja auch die die Lager in Europa, ja. die sind besser als die Gefängnisse in Libyen, aber äh, trotzdem nicht angenehm und da werden auch viele in der Obdachlosigkeit landen, viele zurückgeschickt werden, also irgendwie ging es mir nicht gut und dann brach es natürlich aus mir raus, ne? also der ganze Trip, der ganze Einsatz hat so viel Ressourcen gefordert, dass ich erstmal krank zusammengebrochen bin, zwei Tage. Mit Fieber. Aber auch viele viele in der Crew, also es ging auch so eine Krankheit rum, äh, haben da schlapp gemacht. Und ich war dann ähm, zwei Tage in meiner Kabine, wurde aber liebevoll gepflegt von Stefan, dem Internisten, der mir öfter ein, ein, einen kleinen Tee vorbeigebracht hat und auch das Team. Und ich äh, musste dann an diesen zwei Tagen auch mal nicht das Klo schrubben. Das war ganz angenehm.
0: Also es ist ja äh, so, dass ihr wirklich durch durch sehr viele Emotionen geht. Also auch nachher mit den Gästen, die sich natürlich freuen, dass sie die Küste sehen. Und du natürlich darüber nachdenkst, dass das erst der erste Teil der der, der mhm. Reise ist. Also ich äh, kann euch da draußen nur empfehlen, kauft euch das Buch oder hört einfach auch mal in das Hörbuch rein. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Oliver Rohrberg, äh, unser Justus Jonas... Ähm, unserer Generation äh, spricht es ein, spricht es sehr gut ein und ähm, wirklich es, es hat mich äh, auch wieder berührt und da äh, möchte ich mich auch dafür äh, bedanken, weil Schockraum hat mich ja auch wirklich äh, berührt. Das ähm, hast du gut hingekriegt, dass du da auch das Private so aufgeschrieben hast, dass ähm, man auch merkt, wie wichtig das für unsere Welt ist, dass wir uns so daran erinnern, dass äh, das auch jetzt gerade in diesen Zeiten immer noch passiert.
1: Ach Loffi, vielen Dank. Und äh, wir müssen an
0: dieser Stelle sagen, das, das musst du nicht sagen. Ne? Nee, 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 das muss ich nicht sagen. Wir sind Ja, in, du, 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 ja klar, du zahlst mir natürlich äh, im Nachhinein unglaublich mhm. äh, große Summen. Nein, das äh, ist ja, als wir das erste Mal wieder gesprochen hatten und äh, ich dich ja eigentlich äh, vor einem, ich glaube äh, ein, ein halbes Jahr vorher oder sowas eingeladen habe, hast du gesagt, ha, lass mal noch abwarten. Um, und da war, da, war was im da war was im Hintergrund. Und als äh, du mir dann geschrieben hast und ich äh, habe gesagt, wo, wo wann habe ich, wann kriege ich dieses Buch und ähm, äh, wann kann ich das wie zu mir nehmen, das ist mir dann auch wirklich ein äh, großes Anliegen. Und da wir nicht weit voneinander wohnen, das ist ja auch das Praktische, äh, mhm. habe ich dich einfach mal kurz besucht hier, diese. 20 Minuten. Mit deiner mobilen Sauna hier. Ja. Ist es immer noch so warm? Nee, es wird doch kühler, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich ja. finde es
0: relativ heiß. Du kannst, aber es ist in Ordnung. du kannst dich aussehen, wenn du möchtest.
1: <lacht> ja, ich, ähm, der, Drang, der Drang hält mich noch ab. Aber äh, eine Sache zum Schreiben. Ähm, das habe ich wirklich ein bisschen für mich entdeckt. Ne? Das ist ganz, ganz verrückt, dass ähm, die, dieses, dieses Schreiben in mein Leben gekommen ist, weil es eine unglaubliche Freiheit ist keine keine Fernsehredaktion oder Autoren im Nacken zu haben. Sondern kein einfach, Intendant. Kein Intendant, sondern einfach schreiben zu können. Das war ja schon bei Schockraum dieses tolle Gefühl, dass es wie, wie so ein Binge-Watching war. Man wollte wissen, wie es weitergeht und hatte die Erkenntnis, ach ja, ich bin ja der, der die Figuren entstehen lässt und der die Story irgendwie weiterspinnen muss. Und jetzt war es auch so, dass das natürlich sehr, sehr äh, geholfen hat, erstens das aufzuschreiben, aber auch Erfüllendes einfach zu schreiben. Also das ist auf jeden Fall was, was in mein Leben gekommen ist und was ich irgendwie auch nicht mehr loslassen kann. Und ich glaube, du hast auch gemerkt bei diesem Buch, was mir ganz, ganz wichtig ist, das ist ja nicht nur traurig, ne? das ist ja nicht Nein. nur schrecklich. So. das ist auch
0: mega lustig, also davon mal ganz abgesehen. Versuch mal, jemandem aus Syrien das Wort Eichhörnchen beizubringen. Ich möchte nicht spoilern. Ich
1: Zum Beispiel. Oder Leute, die, die was
0: gegen Sonnenbrand haben wollten. Ähm ja, Spoilers nicht. Ich habe es so. gerade gehört. Ja, so, es ist ja. wirklich. Es sind schöne. Es wird auch ein bisschen Werbung für eine Creme gemacht, die, äh
1: die, wir, alle kennen. die wir alle kennen. Und die lustig aussieht, <lacht> wenn man sie in rauen Mengen aufs Gesicht schmiert und man plötzlich aussieht, als hätte man sein, sein Gesicht in Torte gedrückt. Und das Ganz, ganz viele machen, dann ist es sehr, sehr lustig. Und vor allen Dingen, also vergiss mal nicht, äh, Loffi, die, die heftigste Party, die ich je gefeiert habe, ne, an, en, am Ende, an Bord. Äh, da hast du, glaube ich, gerade aufgehört mit dem Hörbuch. Ja, ne? ja, ja, ich ähm, bin da mittendrin. Bin ich noch nicht.
0: Das kommt auf dem Rückweg. Die, ja,
1: ja, aber es war wirklich, also, dass, dass mich dann ein Syrer geschnappt hat. Ich war auf den Schultern. Es gab, Ach doch, das habe ich, äh, hab ich noch gehört. Da ja, ging ja, schon genau. los. Okay. Ja, ja, das
0: ging schon los. Ja ja.
1: ja, ja, es kam die Nachricht, sicherer Hafen. Und dann haben 17 Nationen zusammen gefeiert. Und ähm, ich landete da auf den Schultern eines Syrers. Und das war sehr, sehr herzergreifend. Und das war wirklich die, die wildeste Feier meines Lebens. Also vergiss, vergiss Rock am Ring, Hurricane Festival oder die Ärzte. Das ist mindestens ebenbürtig gewesen.
0: Äh, ja, und vor allen Dingen irgendwann ist man ja auch bei diesen ganzen Medienpartys, da äh, hat man sie ja alle schon gesehen, ähm, die, die du ja auch durchgemacht hast. Aber ich finde es halt so spannend, weil das... War ja letztes Mal, als wir uns das unterhalten haben, waren das ja so auch wieder deine ersten Versuche oder nicht, nee, Versuche ist falsch, äh, die ersten Schritte wieder in, in, das, in die Medienwelt zurück. Also quasi, du hast zwar für extra drei zwischendurch auch immer mal was gemacht, aber trotzdem so auf eigenen Füßen, das ist, äh, du hast einen Podcast, mhm. zwei Retter, ein Mikro. Mhm gestartet. Du hast nach dem ersten Buch dann auch weitergemacht. Es gibt auch noch... Ähm jetzt Ein Videopodcast? Ist, ist das richtig? Ich ach so nee, das habe ich
1: mal kurz. Das, das ist schon wieder pausiert, aber das, es gab mal kurz was, was ich zusammen in Kooperation mit dem FC St. Pauli gemacht habe. Ah, okay, ja? alles klar. Ja. Das, das war mal so ein kleiner Videopodcast. Ja, genau. aber
0: trotzdem, das sind ja alles so so ein bisschen äh, auf beiden, also jetzt die andere Welt wieder zu sich zu holen. Ich will nicht sagen, auf zwei Hochzeiten tanzen, sondern du hast ja ein aber das ist doch das Schöne. Also, ja. nein, das war ja, ähm,
1: das war ja das, was wir in der letzten Ausgabe besprochen hatten, dass man auch, also, dass man beides braucht oder ich brauche irgendwie beides. Ich habe das eine vermisst und das andere habe ich gemerkt, wenn man das 100 Prozent ausübt, dann übt man das einfach nicht lange aus. Mhm. Ne? Und das, Üben auch Anfang 20-Jährige nicht lange aus. Und zwar zwischen Leben und Tod zu agieren, ähm, Rettung zu betreiben. Das geht einfach nicht. Also, wenn du das, wenn ich das jetzt noch zwei, drei Jahre 100% weitergemacht hätte, wäre ich, wär ich ausgebrannt gewesen und hätte es ähm, hinschmeißen müssen und hätte äh, kündigen müssen. So, aber so in dieser Form, dass man, dass man einerseits schrei es ist ja eher Schreiben im Moment, mhm. ähm, Schreiben oder ab und zu mal irgendwo aufbauen, ploppt, sei es jetzt extra 3 oder bei einem Podcast und auf der anderen Seite aber sich engagieren kann und es nicht wichtig ist, ähm, ob man bezahlt wird oder nicht, sondern auch man ehrenamtlich sehr stark aktiv sein kann. Das ist doch total toll und total erfüllend, wenn man genau so eine, so eine 50-50-Kombo hinbekommt und das ähm, erfüllt mich gerade sehr und das ist genau mein Leben, dass ich, ähm, dass ich natürlich auch auch das Mediale wieder ein bisschen auslebe. Aber das Tolle ist ja, du kannst ja mit dem Medialen, kannst du, ja, kannst du ja auch das andere befruchten und dem anderen auch helfen. Also wenn du einen Podcast machst über den Rettungsdienst und die Pflege, wenn du ein Buch schreibst über das Gesundheitssystem, dann kannst du natürlich für eine Öffentlichkeit sorgen und den Kollegen helfen. Wenn du Seenotrettung betreibst, kannst du mit so einem Buch auch eine ganz andere Öffentlichkeit schaffen und vielleicht auch Menschen außerhalb dieser Seenotretter-Bubble erreichen. Und das ist so toll. Ich finde, Das ich ist, find das ist Kämpfen auf beiden Hochzeiten. Ja,
0: und genau das, das, das ist das Schöne, weil wir hatten letztes Mal auch drüber gesprochen, dass du ja ganz bewusst dich aus der Öffentlichkeit zurückziehen wolltest und musstest, damit du überhaupt ernst genommen wirst mit dem, was du äh, machst, also die Ausbildung, weil natürlich die Kollegen gesagt haben, ist das hier ein Stunt, dass der jetzt plötzlich äh, Notfallsanitäter äh, wird, äh, wo ist die versteckte Kamera? Da hast du ja eine ganze Zeit lang dich bewusst auch aus der Öffentlichkeit ferngehalten, Ja, um, um erstens, ernst genommen zu werden erstens, in dem Beruf. Ja,
1: es ist noch nicht mal ernst genommen werden, sondern weil ich erstens keinen Bock mehr drauf hatte, weil ich mhm. den Abstand brauchte von allem, ähm, was ich vorher gemacht habe und weil die Ausbildung es auch ganz einfach verlangt hat, die war 100 Prozent von morgens bis abends und abends musste man auch noch lernen für den nächsten Tag. Dann war ich im Krankenhaus, dann ähm, war man im Rettungsdienst Einsatz dann war man wieder in der Schule und hat Prüfungen geschrieben. Ähm, und du hast ja am Ende auch noch ein Staatsexamen gehabt und das alles in drei Jahren, die ist komplett vollgepackt. Das ist eine sehr, sehr gute Ausbildung, aber eine sehr, sehr heftige und harte, äh, zeitgleich. Und genau so musste es sein. Also es ist im Nachhinein alles richtig gemacht, weil ich meine, ich ich habe ja immer gesagt, ey, wenn ich nur einem Menschen mit ein Leben retten kann, dann, ähm, dann hat sich das alles gelohnt. Dann hat sich auch dieses Hinschmeißen gelohnt von einem festen Vertrag, den hatte ich ja beim ZDF. Mhm. Also darum ging es ja eigentlich auch, dass ich was hinschmeiße. Ähm, und eine ganz gute Versorgung, die ich hatte, einfach gekappt habe und ich auch gemerkt habe, ey shit, die, die Kohle wird echt weniger, <lacht> so während der Ausbildung und äh, wie, wie sollst du da äh, gut über die Runden kommen und, ähm, und für mich ist das natürlich ein wahnsinniges Privileg, so 50-50 machen zu können und mich auf beiden Hochzeiten austoben zu können und aber was Gutes machen zu können in beiden
0: Bereichen. Und das geht jetzt auch weiter, äh, gerüchtende Weise äh, Prävent... Äh, nee, wie, wie nennt sich das so schön? Krisen... Krisen äh, Präve, Nee, nicht Präventation. Fast, fast. Krisenintervention. Prä Prä <lacht> Krisenteam. sagst <lacht> du ich habe sehr wenig geschlafen. Wie heißt das Wort? Es ist auch Was? sehr,
1: sehr heiß hier. Ja, mal. ja, es wird wirklich warm. Kriseninterventionsteam. Also, ich will so. nicht stehen bleiben. Pass auf, ich habe mir, mir vorgenommen, weil das hat mir damals geholfen. Kriseninterventionsteam heißt äh, PSNV, das ist psychosoziale Notfallversorgung. Ich, ich mache uns einfach mal die Tür oh, auf. Oh, du bist so nett. Ja. Ich habe extra geheizt, damit das. Oh, jetzt hören wir auch so ein bisschen, das kann man wahrscheinlich über die, die Mikros nicht hören. Jetzt hören wir äh, Hähne und Hühne. Hühnergagger, ne? Ja, so und bisschen. nur so mal komm, ab und an ein Auto vorbei. Und Schwein, Grunst. und Kühe. Wir, wir sind hier neben einem Bauernhof, ähm, ja. ganz ehrlich. Und ich habe völlig vergessen, wo wir waren. Ähm, Ach so, Krisen-, Kriseninterventionsteam. Natürlich. das
0: Wort, was mir nicht eingefallen ist. Pass auf, ist. Ähm, das kommt
1: immer, wenn, wenn, wenn wirklich traumatisierte Dinge passiert sind. Wenn jemand gestorben ist ähm, äh, und Angehörige das gesehen haben. Ähm, wenn... Äh, Todesbenachrichtigungen gegeben werden, wenn Naturkatastrophen passieren, wenn man traumatisiert ist, natürlich jetzt auch im, im Krieg und flüchten musste, dann ist das Kriseninterventionsteam da vom Roten Kreuz, das wird ähm, von, von den Behörden alarmiert, also von Polizei und ähm, unter anderem auch der Feuerwehr. Und wir sind dann in den ersten Stunden für die Menschen da. Das heißt, wir leisten psychische Notfallversorgung. Also erste Hilfe für die Seele, kann man sagen. Nicht nur medizinisch, sondern wenn du was Traumatisierendes erlebt hast, dann habe ich ja selber gemerkt, es ist so gut, wenn jemand da ist und mit einem redet. Und wenn das ein Profi macht, umso besser. Und das ist eine Halbjahresausbildung beim Roten Kreuz. Und die habe ich jetzt parallel auch noch gemacht und möchte sozusagen beides. Ich möchte die Menschen medizinisch versorgen und auch psychologisch für sie da sein. Und da ist jetzt Prüfung, Loffi. Ähm, Wann? In zwei Wochen ist Prüfung. Okay, das heißt eine Woche, nachdem diese Folge praktisch. rausgekommen
0: ist, ja, ist können dann, wir können könnt ihr
1: die Daumen drücken und eventuell gebe ich auch einen kleinen Hinweis, ein kleines Zeichen, dass ich es äh, geschafft habe. Ähm, das habe ich jetzt unter der Hand äh, parallel auch gemacht und das ist, ähm, das ist äh, sehr, sehr, sehr erfüllend und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Bereich ist, äh, in dem man aktiv werden muss. Und das ist leider aber auch nur Ehrenamt. Leider sage ich, weil die Leute halt nicht dafür bezahlt werden, sondern es ist was Ehrenamtliches und äh, da kriegst du im Gegensatz zum Rettungsdienst, da kriegst du ja schon wenig Geld, aber da kriegst du gar kein Geld für und das will ich aber auch machen, weil ich glaube, ähm, ich glaube daran, dass es wichtig ist und ähm, das ist ja eh mein Bereich, also es ist quasi der Bereich zwischen Leben und Tod, ob ich jetzt Rettung mache, mhm. Seenotrettung, ich habe auch noch mal Bock auf ein Schiff zu gehen oder ähm, ob ich äh, Kriseninterventionen mache. Das ist alles für mich ein Bereich, also da geht es um alles und das ist so der Bereich, in, in dem es wirklich zählt und in dem es drauf ankommt, dass jemand da ist. Ja, und das habe ich für mich irgendwie gefunden, dass das das Relevanteste ist, was man machen kann und dass das auch so eine Intensität hat und, und eine unfassbare
0: Relevanz, die man in keinem anderen Job findet. Ich äh, würde sagen, da sprechen wir spätestens in einem halben Jahr nochmal drüber, <lacht> wenn du die Prüfung schon geschafft hast. Mhm. Ihr könnt da draußen auf jeden Fall mal das Buch kaufen, hören auf äh, einer Plattform, äh, die, die ihr vielleicht auf dem Handy habt. Als Hörbuch. Oder ihr könnt drei Bücher gewinnen, haben wir nämlich vorher abgesprochen. Ah, warte ja. mal. Ja, ah, wa uh. wa wa ja, warte mal. <lacht> warte mal, hier ist noch Stimmt. was. Irgendwas ich habe, pass auf. Ähm,
1: durch, ähm, ich bin gespannt. durch den Angriffskrieg von Herrn Putin ähm, ist meine Buchpremiere, ähm, die war nämlich genau an dem Abend geplant, als es passiert ist, an dem Donnerstag, ist die gecancelt worden. I von mir, weil ich hatte keinen Bock zu reden, mir ging es ganz schlecht an diesem Tag und erst recht ist es komplett verrückt in so einer Zeit auf ein Buch hinzuweisen auch wenn es ein wichtiges Buch ist und auch wenn es etwas mit dem Thema Flucht zu tun hat deshalb habe ich alles weggekickt und es wäre eine, eine Online-Buchpremiere gewesen, es hätten sich viele reingeschaltet und mit Joschück, äh, den habe ich ergattert, meinen mein Kumpan, den ich äh, sehr ins Herz geschlossen habe, äh, der ja Aspekte moderiert, der auch mit mir zusammen Aspekte mal moderiert hat und der hätte moderiert und ähm, mit dem hätte ich äh, am Ende dieser Online-Buchpremiere ein kleines Quiz gemacht und das will ich jetzt mit dir machen was, und mit den verrückt. Zuschauern ich, ich habe nämlich hier noch die Fragen äh, die Fragen weiß man natürlich nur wenn man mal in dieses Büchlein reingelesen hat und ähm, ich, ich würde jetzt eine Frage für die Leute da draußen raussuchen ja, ja? so eine A B C Frage ähm, ach, das das ja das ist aber das haben wir gesagt ja
0: ja, warte mal. Ähm, ja, Die können ja auch, also wenn die das Buch gewinnen wollen, dann können sie es ja nicht schon gekauft haben, deswegen... Ja, das, das stimmt, ist pass auf.
1: Aber wir können wir können sagen, ähm, folgende Frage. Wir haben eben ein Wort erwähnt, es ist aber nicht, und das, das wäre ja zu einfach, wenn das schon automatisch Teil der Lösung wäre. Ja. ja. Okay, mehr sage ich nicht. Welches deutsche Wort habe ich dem 16-jährigen Ägypter Muri zuerst beigebracht. A, B, oder C. Mensch,
0: Wurst oder Eichhörnchen. Die äh, Lösung könnt ihr an Ziel at Ponywurst äh, schicken. Bitte äh, alle, alle Lösungen, die in diesem Quiz äh, da sind. Ähm, Wie heißt diese Adresse nochmal? Seal so? at ja. Vielleicht ist da auch ein Hinweis schon für Ja, richtig. Pferd. Pferd. Ich denke, das hat mit dem
1: großen, kleinen Pferd zu tun. Und wir machen jetzt einfach mal ähm, hier am Ende. Ich finde es eigentlich ganz geil, wenn man mal quisst. Ja, bitte, auf. bitte. Loffi, du hast ja, du hast ja äh, Seenotrettung äh, gehört, wenigstens. Ja. Ne? So. Sie probieren da mal durchzugehen. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Welche außergewöhnlichen Tiere haben wir in unserem Einsatz an Bord? gesehen. Also du bist jetzt Joschück. Du hättest das jetzt beantworten müssen bei meiner
0: Buchpremiere, sag mal. Also in, in der Ostsee heißen die Tümmler. <lacht> ähm, äh, Im Mittelmeer sind es natürlich Delfine. Ja, ja haben wir ja. gesehen. Sind keine Fische übrigens für alle, die nochmal... Danke. Das, das <lacht> ist das Einzige, was man aus der
1: Schulbildung mitnimmt. <lacht> Ganz schön, ja. Wie hieß mein Zimmergenosse, mit dem ich mir eine Kabine geteilt Ach, habe und der so ordentlich schamme. geschnarcht hat? Habe ich heute auch schon ein paar Mal gesagt? Ja,
0: was? ähm... Ja, mhm. der, der Doktor, ne? Mhm. Mhm. Stefan? Ja, ja, zweiter Punkt. Dr. Stefan Frank.
1: <lacht> was hat unser Kapitän gerne gemacht, was aber die Geretteten nicht so gut fanden?
0: Die fanden das super, weil sie das auch machen wollten. Ja. Ähm, rauchen. Ja, ne? aber es war ja natürlich an Bord verboten. ist der größte Feind, den man hat. Äh, in Flugzeugen als auch äh, auf dem Schiff. Ähm, aber natürlich, ein Kapitän, dem kann man das nicht so richtig verbieten weil der macht die gesetze an bord kam aber nicht so gut an nee. weil
1: die gäste an bord gesagt haben das wollen wir auch ne? und wenn man natürlich vor deren augen raucht ist es jetzt auch
0: nicht das Allerschlauste. Nee, aber ihr habt denen ja auch äh, so also die hatten ja teilweise tabak oder sowas aber durften nicht rauchen genau äh, das haben wir denen wegnehmen müssen ja. äh, im
1: security check das haben die nachher wiederbekommen weil natürlich viele isomatten und ähm, viel zeug auf dem boden rumfliegt das absolut leicht entzündlich ist, deshalb aufpassen. Mit Feuer, wie du gesagt hast, ist der größte Feind an Bord und gerade wenn überall Wolldecken rumliegen. So, welche Stadt hat uns einen sicheren Hafen gewährt?
0: Ich äh, sage mal, in Sizilien. <lacht> es ist nicht Palermo, nee, es Palermo ist eine kleine nicht.
1: Küstenstadt, die ich auch Ob nicht kannte, äh, ganz im Süden von Sizilien. Ja. Posalo. Ja, Posalo. Genau. Ja, Posalo. Uh, da haben wir auch drüber gesprochen. Was besagt, Loffi, das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen,
0: Artikel 98? Jeder ähm, in Seenot geratene Mensch muss gerettet werden und zu einem sicheren Hafen gebracht werden. Sehr gut. Aus wie vielen unterschiedlichen Ländern kamen
1: unsere Geretteten? Haben wir auch drüber oh, gesprochen? Oh, äh, nee, da, haben wir drüber gesprochen, ja, ja, haben wir gesagt, wie gesagt, viele? Nationen.
0: Ja, das habe ich mir allerdings nicht gemerkt, aber ich sage jetzt mal Acht. 17. Gut, fast. Also mal zwei. Heißt. Jetzt
1: was ganz Einfaches. Was habe ich als Erster geschafft, was kein anderes Crewmitglied vor mir geschafft hat?
0: Äh, erstens, nicht durch den Zoll zu kommen mit äh, weißem Pulver. Mhm. Ähm, zweitens natürlich äh, äh, die Fische zu füttern, also übergeben.
1: Mhm. Mhm. Sehr gut. Wie viele Schwangere hatten wir an Bord? Fünf, sechs oder acht? Oh, das, war, das weiß ich wirklich nicht. Ähm, ich sag mal dann acht. Nee, es waren fünf und da kommen wir dann auch zum zum schönen ähm, Finale, ähm, denn vier von denen haben ein Kind bekommen danach noch, es gab eine Vielgeburt und das heißt, wir konnten unsere Zahl dann noch erhöhen. Also wir hatten 408 ah. Menschen gerettet und wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe, ähm, die Crew und gute Nachrichten sind natürlich immer sehr erwünscht und dann haben wir die Nachricht bekommen, dass vier von den Frauen ihre Kinder gesund zur Welt gebracht haben. Und das heißt, aus 408 Geretteten sind 412 geworden. Und das war natürlich großartig. Das war noch so der, der perfekte Endpunkt. Denn man muss sagen, wir haben alle, die an Bord waren, haben wir stabilisieren und retten können. Also es ist diese Warzone, über die wir gesprochen haben, diese große Angst von mir, ist nicht eingetreten. Und das ist auch der Grund, warum es dieses Buch gibt und warum wir hier reden, weil ansonsten könnte ich nicht drüber reden. Ich glaube, ansonsten äh, würde mich ein, ein ganz, ganz großes Trauma einfach verfolgen. Und das ist so gut, dass das gelungen ist, trotz dieser einen kritischen Situation. Also wir hatten ja die, die heftigste Situation, war ja, dass Menschen... Ähm, auf so einem ganz kleinen Boot, ne, da waren 70, 80 Menschen, die sind ins Wasser gesprungen, weil die libysche Küstenwache näher kam. Ähm, und die haben
0: geschossen. haben. Also nee, also da haben sie nicht geschossen, nee, aber, aber in der Vergangenheit äh,
1: haben die schon geschossen und die haben natürlich Waffen und die wollen die Leute zurückschleppen nach Libyen. Und das wissen natürlich auch die Menschen äh, auf den Booten. Und wir waren da, wir waren schon ganz nah dran mit den Rettungsbooten und dann kamen die Libyer noch dazu und wir wussten nicht, was passiert. Und Menschen sind in Panik geraten, ins Wasser gesprungen. Es waren Gott sei Dank nur vier, die haben wir dann rausziehen können. Die konnten teilweise nicht schwimmen. Wären das aber mehr gewesen, also wären da 20, 30 gesprungen, hätten wir wahrscheinlich nicht jeden retten können. Und das war so die, die heftigste Stelle, die heftigste Situation des ganzen Einsatzes, der Kipppunkt. Also es hätte ganz, ganz übel ausgehen können. Und ähm, das ist Gott sei Dank nicht. Und deshalb ähm, war das... Bei all dem Dramatischen, was wir gesehen haben, war das natürlich auch eine sehr, sehr beglückende Reise und ein beglückender Einsatz, den wir da erlebt haben, weil wir gemerkt haben, die Menschen konnten wir in Sicherheit bringen. Wir konnten ihnen helfen. Da waren echt Kinder dabei, die bewusstlos zusammengebrochen sind. Wir hatten ein Baby, acht Monate alt, mit hohem Fieber. Wir konnten die alle retten und die sind nicht gestorben. Und das ist natürlich irgendwie das, das, das Schönste was passieren kann. So bei allem, was den jetzt noch bevorsteht. Und das ist bei Gott äh,
0: nicht nur Gutes. Wie geht es bei dir jetzt weiter, außer dass die Prüfung kommt? Also ist da noch, ich meine, dich beschäftigt das jetzt auch gerade, was was in der Ukraine passiert, was an der Grenze passiert. Menschen, die, also ich habe Freunde, gerade liebe Grüße an den Fotografen Joe Fischer, der gerade einfach nur zwischen, der ist da mit dem Bus hingefahren, registriert die Menschen bei der Polizei, fährt die dahin, wo sie in Deutschland hinwollen. Um, ist
1: ist ist okay ist natürlich jetzt schwierig wenn da so Chaos Situationen entstehen mh. wenn da alle hinfahren ne also man sollte sich an die großen Organisationen halten aber deine Frage ist wie wie ich mich da noch genau engagiere? nee nee Oder? nee
0: gar nicht unbedingt das das fände ich übergriffig zu sagen was machst du denn ja ähm, so auch wenn ich um um dein rettendes Herz äh, sozusagen äh, kenne nee das würde ich niemals fragen sondern wie gehst du gerade damit um weil du sagtest ja auch du kommst aus einem aus einem Eher Bereich. Äh, ja, also ich Bereich. zum
1: Beispiel, also aber das, das, das schließt wieder an den Anfang an. Das ist so schön, dass wir hier so Kreise haben, die sich, die sich vollenden in diesem Podcast. Nein, durch diese Prüfung, Stichwort Kriseninterventionsteam, ne, psychologische Hilfe geben, ähm, hat man natürlich auch eine Funktion und das wird definitiv auch gebraucht werden in äh, den ganzen Flüchtlings- Unterkünften, ähm, die hier eingerichtet werden. Es werden sehr, sehr tausende Menschen werden hier untergebracht in den Städten und äh, da werden viele auch ein Trauma haben. Und eventuell ähm, ist das natürlich auch ein Job, den man dann übernehmen kann, ähm, weil man diese Ausbildung hat, dass man ähm, mit traumatisierten Menschen reden kann und akute psychologische Erstversorgung bieten kann. Ne? Das ist äh, also das würde mich sehr freuen, weil da sind wir wieder bei Ohnmacht und Hilflosigkeit. Dann kommst du aus dieser Ohnmacht und Hilflosigkeit raus. Dann kannst du was machen. Mhm. Ehrenamtlich. Wie toll ist das? Also ich habe dann auch plötzlich wieder eine Funktion. Medizinisch sind die ja meistens schon versorgt oder werden sie versorgt, aber psychologisch helfen, äh, großartig, wenn das funktioniert. Ähm, ich, ich bin mir sicher, dass das ähm, auch als, als Einsatz auf das Kriseninterventionsteam äh, zukommen wird. So, und Unabhängig davon geht man wahrscheinlich, wie, wie allen anderen da draußen, äh, richtig beschissen. Also da ich auch Kontakt hatte mit Menschen auf der Flucht, weiß ich umso mehr, wie, wie gruselig und schlimm das alles ist und was Menschen da fühlen und nachempfinden, ähm, kann, kann ich das nicht 100 Prozent. Aber ich weiß, dass ich das gesehen habe. Ich habe traumatisierte Leute äh, en masse gesehen auf dem Mittelmeer und weiß nicht, ob mich das dann noch mehr packt. Aber mir geht es richtig äh, schlecht, also psychisch schlecht und das wirkt sich natürlich auch auf meinen Körper aus, dass ich ähm, dass ich eigentlich seit Tagen nicht wirklich äh, schlafen kann. Ja, Und äh, in dieser Situation erlebst du mich hier gerade und ich bin ganz glücklich, dass, dass ich mal abgeholt wurde. Wie gesagt. Aber äh, so richtig gut geht es uns da allen, die äh, mitfühlen, glaube ich nicht. Und ähm, ja, man hat irgendwie keinen Bock. Es fühlt sich irgendwie so komisch an, dann über das Buch zu reden. Aber man nee. weiß gleichzeitig, es, ist, es gehört auch irgendwie dazu. Man, man muss über das Thema Flucht gerade auch jetzt sprechen. Show must go on sowieso. Aber äh, tatsächlich hat sich das ganz komisch an gefühlt so in den ersten Tagen da auch nur irgendwie drüber zu reden, wollte ich nicht. Deshalb hatte ich auch diese
0: Buchpremiere abgesagt. Ähm, das, das, das ist es irgendwie gerade nicht. Ich, ja. ich äh, finde es trotzdem ganz toll und bedanke mich natürlich auch im, im Namen der Zuhörer, dass du da deine Gefühle teilst und äh, dass es trotzdem ein wichtiges Thema ist. Und ähm, ich glaube, dass das auch gerade in diesen Zeiten gar nicht unbedingt das Fokussieren darauf, auf ein großes Problem, dir ja unbedingt so hilft, psychisch gesund zu bleiben, sondern mhm. zwischendurch eben auch mal zu lachen und mal ähm, dich bewusst auch abzulenken. Ich kann, kann das nur sagen aus eigener Erfahrung: äh, nicht die News anmachen, bevor nicht das erste Frühstück und der Kaffee runter ist, weil wenn man noch geschlafen hat und ähm, es ist wie so ein Raumschiff, deine Schilde, Schutzschilde sind noch nicht hochgefahren, wenn du aus dem Schlaf kommst. Auch für euch da draußen, zieht euch nicht noch vorm Frühstück schon die News rein, weil euer Geist ist noch so verletzlich vom Schlaf, auch wenn ihr abends müde seid, nicht als letztes nochmal die News lesen, passt einfach auch ein bisschen auf eure geistige Gesundheit dabei auf, denn... Ähm, die Hilflosigkeit, nicht zu wissen, was man tun kann, kann man nicht dadurch kompensieren, dass man sich alle Nachrichten reinzieht. Ja, aber man, man kann ja was machen. Ne? Stichwort ähm,
1: Wohnraum schaffen, bei Organisationen vor Ort sich melden, gerade ähm, Güter zu verteilen, vielleicht auch Wohnräume herrichten und so. Da werden viele, viele Menschen viele Hände auf jeden Fall gebraucht. Und hast du denn... Also das würde, ich mal, würde mich mal interessieren, weil du hast ja jetzt sozusagen das, das Seenotrettungshörbuch äh, reingepfiffen. Ja. Ähm, ist das, wenn du, wenn du jetzt gerade so eine Hauptkrise hast, hast du überhaupt die Muße gehabt, dich dann noch auf eine andere Krise einlassen zu können? Nee, Oder es hat einfach, funktioniert? Ne, es hat,
0: ja, es hat geholfen äh, äh, auch zu... Ja, das ist ein total unmenschliches Wort, diversifizieren. Also auch dem Geist nochmal zu sagen, Achtung, da gibt es noch etwas anderes. Ähm, mhm. Mhm. Äh, und äh, ist, ich meine, das ist ja das Schlimme, äh, sich daran zu erinnern, dass es eben noch andere Orte gibt, wo die ganze Zeit äh, Krieg stattfindet, wo die ganze Zeit Menschen flüchten. Ähm, macht das nicht besser, was in, in der Ukraine gerade passiert äh, und was mit den Menschen passiert oder was die fühlen? Aber Aber hat deine hat quasi ist, deine
1: Psyche das verkraften können. Ja,
0: ja definitiv. Auf, auf jeden Fall. Und nicht, weil ich irgendwie ein kalter, kalter Klotz bin, sondern es ist viel einfacher, Sachen einzuordnen, wenn man sich. Ähm, okay. Also nicht, dass man sich jetzt noch mehr Leid antut, aber im Gegenteil, du hast ja auch sehr, da sind ja Momente dabei, wo man, wo man lacht. Wir haben da ja drüber gesprochen. Dementsprechend, nee, das ist äh, ähm, jetzt, wo, wo du mich so direkt drauf ansprichst, ist das natürlich. In Anführungsstrichen zeitlos, weil äh, ob das jetzt, ob der Krieg nun in der Ukraine passiert ist, hat ja nichts damit zu tun, dass das auf dem Mittelmeer nicht die ganze Zeit schrecklich ist. Aber wie geil wäre es, wenn dieses Buch einfach überflüssig sein würde, oder? Natürlich. Ja. 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 Äh. Also das ist das Ziel, das Buch überflüssig zu machen. Damit kann ich sehr, sehr gut leben an dieser Stelle. Ihr da draußen, wenn ihr gerade im Auto sitzt und diesen Podcast hört, dann überlegt mal, wo ihr überhaupt hinfahrt, was das überhaupt soll. Ähm, <lacht> was soll denn das überhaupt? Äh, nee, fahrt recht vorsichtig. Wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ja, schlaft recht gut, habt relativ gute Träume, auch wenn die Zeit gerade schwierig ist. Und wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann Lasst euch nicht vom Chef erwischen, wie ihr gerade den Knopf im Ohr habt. Ich weiß, es klingt alles total banal, aber ich sage das halt immer am Ende. Und äh, Tobi, vielen Dank, dass du dass du wieder bei mir warst. Du kannst jederzeit hierher kommen. Ja, und du weißt, die, die mobile Sonne. <lacht> nächstes Mal parke ich andersrum, da habe ich die Sonne auf meiner Seite. Ich habe doch extra geheizt. Ähm, <lacht> und die äh, letzten Worte hat wie immer mein wunder, wunderbarer Gast.
1: Die letzten Worte, guck, guck mal, ich habe noch was vorbereitet. Das habe ich nämlich noch nie ähm, angesprochen, dass äh, in dem Buch Seenotrettung, das hat wieder einen eigenen Soundtrack. Weißt du? Und deshalb würde ich diese Playlist gerne mal zum Besten geben zum Schluss. Das sind Songs, die in dem Buch eine Rolle spielen und eine große Bedeutung haben. Und äh, auch in der richtigen Reihenfolge jetzt schon. Ich hab, ey, guck mal, ich habe es extra ja, ausgedruckt. Ja, ja, ich ich habe es großartig. So, <lacht> pass auf. Und wenn ihr diese Songs hört in dieser Reihenfolge, dann wird es euch gut gehen, egal was da draußen passiert. Wir fangen an mit Materia, Paradise Delay. Gehen zu Carly Ray Jepsen mit Call Me Maybe und dann natürlich Tina Turner What's Love Got To Do With It? Private Dancer, Ice Ice Baby, 99 Luftballons, der Earth Song von Michael Jackson, Sass mit Je veux. Bungalow, Bilderbuch, dann Hotel California, die Eagles, Bongo Bong, Manu Chao All Along the Watchtower, the Jimi Hendrix Experience, the Red Hot Chili Peppers mit the Sci-Fire Song, Sag Mir Wo Die Blumen Sind, Marlene Dietrich, We Don't Need Another Hero, da ist sie wieder Tina Turner, Wake Me Up When September Ends, Green Day, The Love Cats, The Cure. Hurra, die Welt geht unter, K.I.Z. und komplett im Arsch, feine Sahne, Fischfilet. Das ist der Soundtrack, der euch ablenkt.
0: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr